1: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال المولف رحمه الله تعالى ومثال ما كان فيه القرار القيارات ناطقا أربع زوجات وبيتاني
0: هالك عن أربع زوجات
1: وبنتين
0: وثلاثة أعمام، نعم أصلها
1: أصلها من أربعة وعشرين وتصح من 288 وبقسمة مصحها على مخرج القيراط خرج اثنا عشر
0: يعني قيراط المسألة اثنا عشر
1: نعم. وهو القراط فحللناه إلى أضلاعه وهي ثلاثة. حللنا
0: الإثنا عشر لأن الإثنا عشر قراط المسألة تختلف عن الثلاثة والخمسة والسبعة والإحدى عشر والثلاثة عشر لأن هذه ما تقبل التحليل بخلاف الإثنا عشر فهي تقبل لأن ثلاثة في أربعة اثنى عشر
1: نعم فلكل واحدة من الزوجات تسعة فقسمناها على الضلع الأصغر فيخرج ثلاثة فقسمناها على الثلاثة على الضلع الأكبر أربعة فلم تنقسم فوضعناها تحتها فيصير لكل واحدة من الزوجات ثلاثة أرباع قيرات
0: يعني و... للزوجة ثلاثة أربع أربع ماذا؟ القيراط انظر الجدول الأول فيه الزوجات أربع والبنات إثنتان والأعمام ثلاثة المسألة صحت من كم؟ من أصلها من أربعة وعشرين وجزء سهمها إثنى عشر منين أخرجنا الإثنى عشر؟ خرجنا الاثنى عشر من الرؤوس عندنا اربعه رؤوس الزوجات ورؤوس البنات اثنتان ورؤوس الاعمام ثلاثه بين الزوجات والبنات مداخله البنات اثنتان والزوجات اربع الاثنتان تدخل ضمن الاربع بقي عندنا رؤوس الزوجات ورؤوس الاعمام ثلاثه واربعه لا ليس بينهما موافقه ولا مماثله ولا مداخله بل بينهما مباينه فنضرب ثلاثه في اربعه فيخرج اثنى عشر وهذا جزء السهم وضعناها بجوار الاربعه والعشرين فضربنا الأربعة والعشرين في اثنا عشر خرج كم؟ مئتان وثمانية وثمانون وهذا نسميه مصح المسألة مخرج القيراط وضعناه بجوار المصح أربعة وعشرين الزوجة الأولى لها تسعة نظرنا قسمنا مئتان قسمنا مئتين وثمانية وثمانين على أربعة وعشرين خرج كم؟ اثنى عشر اثنى عشر حللناها إلى أضلاعها لأنها مركبة من ثلاثة في أربعة فوضعنا الأضلاع بجوار القيراط الكامل ثلاثة أربعة يليها إثنى عشر نقسم التسعة نصيب الزوجة على الظلع الأصغر أولا ثلاثة تسعة على ثلاثة كم يخرج ثلاثة, ثلاثة. نقسم الثلاثة على الظلع الأكبر أربعة نقسم ثلاثة على أربعة ما تنقسم تقف نضعها تحت الاربعه منسوبه اليها فتكون ثلاثه في ثلاثه من اربعه يعني ثلاثه ارباع كم للزوجه الواحده ثلاثه ارباع القيراط الاخرى مثلها الثالثه مثلها الرابعه مثلها سواء عندنا البنت لها ستة وتسعون قسمناها على الضلع الأصغر ثلاثة كم يخرج الستة فيها التسعة على الثلاثة فيها ثلاثة والستة على الثلاثة فيها اثنين فيها اثنان وثلاثون وضعنا تحت الثلاثة الظلع الأصغر صفر وخرج معنا ثمانية. اثنان وثلاثون اثنان وثلاثون قسمناها على الأربعة خرج معنا ثمانية. ثمانية إذا قسمنا الاثنين والثلاثين على الأربعة كم يخرج معنا
1: ثمانية
0: ثمانية وضعناها تحت القراريط ووضعنا تحت الكسر الذي هو الاربعه صفر صار للبنت الواحده ثمانيه قراريط
1: واختها مثلها نعم. ولكل واحده من البنتين سته وتسعون فقسمناها على الضلع الاصغر فخرج فخرج اثنان وثلاثون فوضعنا تحته صفرا ثم قسمنا الاثنين والثلاثين على اربعة الاضلع الاكبر على اربعة الضلع الاكبر فخرج ثمانية فهي لها قرارات وهكذا تعمل وصورتها في الجدول العم العم
0: الاول له عشرون عشرون نقسمها على ماذا على الثلاثة كم ينتج ينتج ستة ويبقى اثنان نضعها تحت الثلاثة الستة ننقلها فنقسمها على الأربعة كم ينتج واحد ويبقى اثنان نضعها تحت الأربعة فيكون للعم الأول قيراط واحد واثنان من أربعة من القراط كم الاثنين من الأربعة نصف ربعان يعني عبارة فيكلها له نصف قراط ونصف واثنان من ثلاثة من الربع فيكون له قراط وربعان كما هو مكتوب عندنا ولا يصلح نقول نصف وثلثة الربع لأن اثنين من ثلاثة ثلثان ثلثان ليس كامل وإنما هي ثلثة الربع فيكون للعم الواحد قيراط كامل ونصف قيراط وثلثا ربع القراط إذا أردنا أن ننظر هل عملنا هذا صحيح فنحمد الله أم عملنا خطأ فنرجع لتصحيحه فنجمع أولا نجمع الكسور على اليسار اثنان واثنان واثنان كم هما ستة ستة نقسمها على الثلاثة لفوق كم ينتج معنا بالنسبة لها اثنان نضعها تحت الاربعة ثم نجمع ما تحت الاربعة اثنان التي معنا مع اثنين واثنين واثنين كم صير ثمانية ثمانية وثلاثة 11 وثلاثة أربعة عشر وثلاثة سبعة عشر وثلاثة عشرون عشرون نقسمها على الأربعة التي هي فوق ينتج كم؟ خمسة نضعها تحت القراريط فنقول خمسة واحد 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 ثمانية وثمانية ستة عشر وثمانية أربعة وعشرون تطابق الأسفل مجموعه مع الأعلى أربعة وعشرون
1: قيراطا فطريقة عملها في الجدول أن ترسم شباكا جداولا حرضا بعدد الورثة وأما جداولا طولا فأربعة إن لم يكن للقيراط أضلاع وإلا فتزيد بحسب الأضلاع فالجدول الأول يجعل فيه ذو الأرث ذو الأرث كل وارث في بيت والثاني يجعل فيه أسهمهم والثالث يوضع في, قوس في قوسه فخرج القيارات أعني أربعة وما وعشرين وما بعد هذه الجداول فهو لذلك القيراط أو لأضلاعه المحلول إليها مقدما الأكبر فالأكبر كل ضلع من المحلول في أعلى الجدول ثم تقسم نصيب كل وارث على أقل الأضلاع وتحفظ الخارج من القسم وإن فضل كسر فتضعه تحت ذلك الأقل وإن لم يكن كسر فتضع تحته صفرا ثم تقسم الخارج القسمة المحفوظة على الضلع الذي قبل الأقل وتضع تحته صفرا إن كان الخارج صحيحا والكسر إن كان كسرا وما خرج صحيحا تضعه تحت الأربعة والعشرين إذ هو قراريط وامتحان صحة العمل يكون بجمع ما تحت الضلع الأخير وقسمة المجموع على ذلك الضلع ثم تجمع خارج القسمة مع مجموع ما تحت الضلع الذي قبل الضلع الأخير وتقسم المجموع على ذلك الضلع وهكذا إلى أن تجمع الخارج إلى ما تحت الأربعة والعشرين فإن أتى بقدرها فقد صح العمل وإلا فلا ويتضح ذلك بالمثال التالي مثال آخر زوج وثلاث جدات وخمس أخوات شقيقات المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللشقائق الثلثان أربعة لا ينقسم عليهن منكسر ومباين وللجدات السدس واحد لا ينقسم ومباين وبالنظر بين الرؤوس رؤوس الجدات وبالنظر بين الرؤوس رؤوس الجدات ثلاثة ورؤوس الشقائق خمسة وجدتها متباينة فتضرب بعضها ببعض خمسة 15 وهي جزء السهم فتضربها في في عول المسألة ثمانية فتبلغ مئة وعشرين للزوج ثلاثة مضروبة بجزء السهم ثلاثة عشر يخرج خمسا وأربعون وللشقائق أربعة مضروب بخمسة, بخمسة عشر تبلغ ست ستين لكل واحدة اثنى عشر وللجدات واحد مضروب بجزء السهم خمسة عشر بخمسة عشر لكل واحدة خمسة فإذا قسمنا مصح المسألة 120 على مخرج القرارات 24 خرج خمسة فإذا قسمنا نصيب الزوجة نصيب الزوج 45 على خمسة قرارات المسألة خرج له تسعة فيكون له تسعة قرارات وهكذا وصورتها في الجدول. انتبه صورتها في الجدول. عندك
0: الجدول الأول فيها الورثة زوج وثلاث جدات وخمس شقائق فوق كتب 24 وهذا ما هو صحيح أصل المسألة زوج وجدات وشقائق من ستة أصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللجدات السدس واحد وللشقاء الثلثان أربعة أربعة واحد كم؟ خمسة وثلاثة ثمانية عالت المساله الى ثمانيه اربعه وعشرين هذه ما لا محل عندنا الان اطلاقا خطا اكتب اه. حط اطمس الـ 24 وضع على يمينها ثمانيه مبلغ العول ان الاصل من سته وعالت الى ثمانيه ننظر بين الرؤوس والسهام نجدها مباينة الجدات لهن واحد ورؤوسهن ثلاث مباينة الشقيقات لهن أربعة ورؤوسهن خمسة مباينة ننظر بين الرؤوس والرؤوس عندنا الزوج نصيبه منقسم عليه ننظر الجدات ثلاث والشقيقات خمس ثلاثة وخمسة مباينة ثلاثة وخمسة مباينة نضرب أحدهما في الأخرى ينتج خمسة عشر وهذا هو جزء السهم ضعه على يمين الأربعة والعشرين التي طمستها يصير عندك فوق أصل المسألة على اليمين خمسة عشر التي هي جزء السهم وعلى اليسار ثمانية التي هي مبلغ عول المسألة اضرب خمسة عشر في ثمانية خمسة عشر في ثمانية يخرج مصح المسألة خمسة عشر في ثمانية قل ثمانية في عشرة بكم بثمانين وثمانية في خمسة بكم بأربعين اجمع أربعين وثمانين كم تكون مئة وعشرين وهذا جعلناه مصح المسألة نعطيهم أن كتبنا بجوار الزوج ثلاثة لأنه يعني ما كتب في الأول اكتب بجوار الزوج تحت الثمانية ثلاثة يعني له ثلاثة من ثمانية اضرب ثلاثة في خمسة عشر كم يكون له خمسة واربعون الجدات عندك لهن واحد في كم في خمسة عشر جزء السهم يخرج لهن خمسة عشر تعطيهن كل واحدة خمسة خمسة الشقائق كتبنا بجوارهن اربعه التي هو سهامهن اربعه مضروبه في كم في خمسه عشر يخرج ستون ستون اقسمها على الخمسه يخرج لكل واحده اثنى عشر انتهينا من مصح المساله وضعنا الجدول الذي يليه ووضعنا تحته مخرج القيرات كم مخرج القيرات اربعة وعشرون نريد ان نعطيهم الطريقة مخرج القيرات العمومي اربعة وعشرون نقسم نريد أن نخرج قيراط هذه المسألة فكيف نستخرجه نقول مئة وعشرون التي هي مصح المسألة نقسمها على أربعة وعشرين يخرج خمسة إذا قسمنا مئة وعشرين على أربعة وعشرين خرج خمسة لأن نقسم مثلا مئة وعشرين نصفها كم؟ ستون اقسمها على نصف الأربعة والعشرين 12 ستون على اثنى يخرج خمسة نصفها ثانية قل ثلاثون على ستة كم يخرج خمسة فالخمسة هذه قيراط المسألة وعرفنا إذا أردنا معرفة ما بيد كل واحد من القراريط نقسم نصيبه مما صح المسألة على قراط المسألة فننظر في الزوج الزوج له خمسة وأربعون نقسمها على قراط المسألة خمسة خمسة وأربعون نقسمها على خمسة يخرج تسعة أي للزوج تسعة قراريط الجدة الأولى لها خمسة مقسومة على قراط المسألة خمسة كم يخرج لها؟ واحد, واحد قراط <تصفيق> والأخريات مثلها الشقيقة لها اثنى عشر نقسمها على القراط قراط المسألة خمسة إذا قسمنا اثني عشر على خمسة خرج اثنان صحيح وكسر اثنان اثنان الكسر نضعها تحت الخمسه تكون منسوبه اليها والاثنان الصحيحان نضعها تحت القير مخرج القيراط يعني يكون لها للشقيقه قيراطان وخمسا قيراط خمسة الاثنين هذه اثنان من خمسة خمسان اثنان من خمسة خمسان خمسة قيراط وللأخوات الأخريات مثلها أردنا أن نزن عملنا هل هو صحيح أم خطأ فنجمع الكسور التي تحت الخمسة أولا فنقول اثنان واثنان 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 عشرة مقسومة على الخمسة فيها اثنان صحيح نضعها تحت القيراط نجمع الاثنين التي رحلناها من الكسر مع اثنين واثنان 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 خمسة اثنى عشر اثنى عشر جمعناها مع واحد 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 خمسه عشر جمعنا مع الخمسه عشر تسعه نصيب الزوج صارت اربعه وعشرون العمل صحيح والحمد لله
1: وضعنا في الجدول الاول الورثه وفي الثاني نصيب نصيبهم من الصح المساله ازاء كل واحد وفوقه مكتوب مئه وعشرون هي مصح المسألة وبقسمتها على أربعة وعشرين خرج خمسة وهي قيارات المسألة فوضع فوق الجدول الثالث أربعة أربعة وعشرين تحته إذا كل القيارات وقسمنا عليها نصيب الزوج خمسة وأربعون فخرج تسعة فوضعناها تحت الأربعة والعشرين فهي له قراريط ووضعنا تحت القراريط إذا الزوج صفرا لأنه خرج صحيحا
0: صفر لأن ما له
1: كسر ليس
0: له كسر من القراط له تسعة قراريط فقط
1: نعم ولكل واحدة من الشقائق اثنا عشر فقسمناها على الضلع خمسة فخرج اثنان وبقي اثنان وضعناها تحت القراط فصار لكل واحدة من الشقائق قيراطان وخمسا قيراط وهكذا تعمل في البقية وبقسمة ما تحت القيراط عليه خرج اثنان فوضعناها تحت الأربعة والعشرين وبضمها مع ما تحت الأربعة والعشرين وجد مطابقا عليها وهو علامة الصحة وإن شئت فانسب سهام كل وارث إلى التصحيح وخذ وخذ له بقدر تلك, ال... تلك... تلك النسبة من مقام القيارات وهو أربعة وعشرون يحصل نصيبه من قرار التركة ففي المثال الذي قبل هذا نسبت... نسب السهام الزوجة خمسة وأربعون إلى التصحيح وهو مئة وعشرون فصارت أربع وثمون فله, ثل... فله ثلاثة أثمان وأربعة والعشرون وله ثلاثة أثمان والأربعة والعشرين وهي تسعة قراريط وقس على, على هذا مثال آخر هذا في حال
0: النسبة وإذا شئت فانسب سهام كل وارث إلى التصحيح فأعطه من القراريط بقدرها
1: مثال اخر
0: انظر المثال الاخر هالك عن زوجتين وبنت وابن في الجدول زوجه زوجه بنت ابن المساله من كم المساله من ثمانيه الثمانية موضوعة الزوجتان لهما واحد من ثمانية والابن والبنت لهما سبعة من ثمانية ننظر في السهام بين السهام والرؤوس نجد سهم الزوجتين واحد ورؤوسهما اثنان ما ينقسم نجد سهام الاب الابن والبنت سبعه ورؤوسهم ثلاثه لان الابن والبنت رؤوسهم ثلاثه الابن باثنين والبنت بواحد السبعه لا تنقسم على الثلاثه ننظر بين الرؤوس مع الرؤوس رؤوس الزوجات اثنان ورؤوس الإبن والبنت ثلاثة بينهما مباينة نضرب ثلاثة في اثنين أو نضرب اثنين في ثلاثة يخرج ستة وهذا نسميه جزء السهم ضعه بجوار الثمانية يفصل بينهما علامة الضرب اضرب ستة في ثمانية ستة في ثمانية بثمانية واربعين بثمانية واربعين وهذا يعتبر مصح المسألة اعطهم من المصح قل للزوجتين واحد في ستة بستة لكل واحدة ثلاثة, ثلاثة وللابن والبنت سبعة في ستة باثنين واربعين اثنين واربعين للابن سهمان وللبنت سهم اذا قسمت اثنين واربعين على ثلاثة خرج أربعة عشر يكون للبنت أربعة عشر وللإبن ضعفها ثمانية وعشرون إلى هنا مصح المسألة انتهى بقي أن نعرف قيرات هذه المسألة مخرج القيرات معروف عند الجميع ما يتغير أربعة وعشرون لكن قراط هذه المسألة ما هو قراط المسألة الأولى خمسة واللي قبلها أذنعش واللي قبلها كذا لكل واحدة قراط مخصوص نقسم ثمانية وأربعين على أربعة وعشرين يخرج قيراط هذه المساله وهو اثنان فتقسم نصيب كل واحد من المساله على قيراط المساله فيخرج نصيبه من القراريط فتقول للزوجه الاولى ثلاثه مقسومة على قيراط المسألة اثنين كم ينتج واحد صحيح ويبقى واحد نضع الواحد الباقي ذا عبارة عن كسر منسوب إلى الاثنين الذي فوقه يعني عبارة عن نصف واحد إلى اثنين نصف فيكون لها قيراط صحيح ونصف قيراط الزوجة الأخرى مثلها لها قراط ونصف قراط البنت لها أربعة عشر من ما صح المسألة نقسمها على قراط المسألة كم؟ اثنين أربعة عشر إذا قسمناها على اثنين كم يكون؟ يكون لها سبعة قراريط الثمانية والعشرون قسمناها على قراط المسألة اثنين كم يخرج له الولد الابن اربعة عشر قراط نريد ان نجمع القراريط ان قابلت اربعة وعشرين صح وإما قابلت فعملنا غلط اذا جمعنا الذي تحت القراريط واحد وواحد وسبعه واربعه عشر كم تصير سبعه واربعه واربعه عشر واحد وعشرين واحد وواحد ثلاثه وعشرين العمل غلط لا ما يصير غلط ان شاء الله وين واحد هذا الكسور اللي موجود تحت الاثنين نجمع واحد وواحد كم تصير اثنين. اثنين اثنين مقسومة على الاثنين ينتج واحد واحد نجمعه مع الثلاث والعشرين تخرج اربعة وعشرين
1: وقد ظهر نعم اقرأ وقد ظهر من هذا ان نسبة حظ كل وارث من المصح كنسبة حظه من مخرج فاما اذا كان القيارات القيارات
0: من مخرج القيراط اكتبه
1: فأما إذا كان القيراط كسرا فقط وقد ظهر وقد ظهر من هذا أن نسبة كل وارث من المصح كنسبة حظه من مخرج من مخرج القيراط اكتبه فأما إذا كان القيراط كسرا فقط فابسط نصيب كل وارث من جنسه ثم اقسم عليه فما خرج فهو له قرار يطل مثاله زوج وبنتان وعم المسألة من اثنا عشر للزوج الربع ثلاثة من المسألة من من اثنين من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية والباقي واحد للعم وقيراطها نصف سهم وقيراطها نصف كيف عرفنا ان قيراطها نصف
0: من قسمة اثني عشر وصح المسألة على قيراط على مخرج القيراط قسمنا اثني عشر على مخرج القيراط كم ينتج اثني عشر قسمناها على اربعة وعشرين كم ينتج نصف قيراط هذه المساله نصف القيراط قد يكون كسر قيراط المساله وقد يكون عددا صحيح وقد يكون عددا صحيح وكسر عدد كسري نعم نقسم اذا قسمنا نصيب الزوج ثلاثه نصيب الزوج من المصح ثلاثه لان المساله من اثني عشر قسمناها على نصف اللي هو مخرج القيراط اذا قسمنا الثلاثه على نصف كم يكون بها سته يخرج سته انصاف فنضعها تحت مخرج القيراط يعني عباره له سته قراريط البنت الأولى لها أربعة لها أربعة نقسمها على نصف كم تخرج؟ ثمانية نضعها البنت الثانية مثلها العم له واحد يقسم على نصف كم يكون له؟ اثنان فأصبح للعم قيراطان ولكل واحدة من البنات ثمانية قراريط وللزوج ستة قراريط اجمعها ستة وثمانية اربعة عشر وثمانية اثنان وعشرون واثنان
1: اربعة, أربعة, أربعة
0: وعشرون هنا قيراط المسألة كم هو نصف, نصف. قد يكون قيراط المسألة نصف وربع وثمن إذا كانت أقل إذا كانت المسألة مثلا صحة من ثلاثة ومخرج القيراط أربعة وعشرون كم يكون قيراط المسألة هذه ثمن وقد يكون نصف السدس مخرج القراط نصف السدس إذا صحت المسألة من اثنين فقسمنا الاثنين على اربعة وعشرين كم يخرج الناتج نصف السدس ما هو سدس نصف السدس السدس اربعة ونصف السدس اثنان إذن قيراط المسألة نصف السدس وهكذا فمصح المسألة إذا كثر زاد عن 24 صار عدد صحيح وربما يكون عدد صحيح وكسر وإن كان 24 فقط صار عدد صحيح واحد فقط وإن كان أقل من أربعة وعشرين صار كسر فقط إذا صحت المسألة من اثنين فقراط المسألة نصف السدس إذا صحت المسألة من ثلاثة فقراط المسألة ثمن. إذا صحت المسألة من أربعة فقيراط المسألة سدس. إذا صحت المسألة من من ستة فقيراط المسألة ربع. إذا صحت المسألة من ثمانية فقيراط المسألة ثلث. إذا صحت المسألة من اثني عشر فقيراط المسألة نصف وهكذا اذا صحت المساله من سته عشر فيكون قيراط المساله ثلثان اذا صحت المساله من ثمانيه عشر فيكون قيراط المساله ثلاثه ارباع وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
2: اجمعين. بسم الله. يقول السائل: هل يجوز تعزية اهل الرجل الذي قتل في المعركة وماذا يقال لاهله؟ نعم، اهل
0: الرجل الذي قتل في المعركة يعزون كما يعزى غيرهم. فيدعى لهم ويدعى لميتهم. لأننا نقول القتيل في المعركة شهيد هذا عام لكن ما نقول فلان شهيد إن يعني ما ندري ماذا في قلبه نقول شهيد إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة رضي الله عنهم فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد لما وقفوا على واحد قال كلا لا ليس بشهيد مقتول في المعركة معهم كلا إني رأيته في النار في شملة غلها ما يقال عنه أنه شهيده في النار فقد يقتل في المعركة ويكون في النار حنا ما ندري عن الحقائق الله جل وعلا هو الذي يدري ويعلم وما أطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نعزي أهل القتيل في المعركة كما نعزي أي ذوي ميت لان ما يصلح ان نقول ان هذا شهيد ما يدعى له يدعى له ولا ندري ما ماله
2: يقول اذا كان عندي ورقات من القران ماذا افعل بها كي لا تهان ممكن ان تدفنها
0: في مكان طاهر ناء عن الوطء بالأقدام يعني تخرج بها إلى مكان خارج البنيان وتدفنها يكفي هذا تعمق لها حتى لا تحفر ويجوز أن تحرقها حتى لا تبقى أثر الكتابة ويحصل لها إهانة أو دياسة بالأقدام
2: يقول السائل بعض الناس يحرم النساء من الميراث هذا محرم ولا
0: يجوز والله جل وعلا قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فيحرم حرمان وارث من ميراثه ورد في الحديث من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله ارثه من الجنه وهذا وعيد شديد ولا يجوز احراج النساء بان يطلب منهن التنازل ما المبرر يأخذها معه للمحكمة أو لكتابة العدل من أجل أن تقرر تنازلها عن ميراثها من أبيها أو من أمها هذا حرام قد تستحي هي تقول لا ما تنازلها لكن ما المبرر لتنازلها يا أخي وما المبرر لكونك أنت تأخذ الميراث وحدك اشتر نصيب أختك أو تبقى شريكة لك اما ان تحرجها وتقول اذهبي معي للتنازل عن هذه الارض لان الوالد خلفها فتنازلي لي عن نصيبك مالك حق وحرام عليك هذا اذا قررت هي بدون طلب منك او احراج التنازل صح او كنت قد أحسنت إليها أو أعطيتها أكثر من قيمة الأرض فأرادت أن تكافئك بنصيبها من هذه الأرض ونحو ذلك فلا بأس أما أن تقول لها تنازلي لأن السلم عندنا والعرف عندنا أن البنات لا يأخذن نصيب من الأرض تنازلي حتى لا يقوم أو لا فيما بعد علي
2: ولا على أولادي
0: هذا حرام ولا يجوز
2: يقول جدة توفيت ولها ولد توفي قبلها وعنده ثلاث بنات متزوجات ولها أخت شقيقة وعندها عمارتين نرجو توضيح الإرث بين الورثة هذه الميتة
0: عندها بنات ابن وعندها أخت شقيقة بنات الابن لهن الثلثان والشقيقة لها النصف أو لا؟ لا ثلاث بنات الابن لهن الثلثان والشقيقة مع البنات معصبة والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات عصبة مع الغير فالمسألة تكون حينئذ من ثلاثة لبنات الابن اثنان الثلثان وللأخت الشقيقة الباقي واحد
2: تعصيبا يقول السائل متى يقال هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الى اخره هل بعد الاذان أم, ام الاقامة هذا يستحب قوله بعد الاذان بعد الصلاة
0: والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى المؤذن من الاذان وقد تابعته فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم يستحب أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ويستحب أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثم تدعو بما أحببت من خيري الدنيا
2: والآخرة يقول هل على الأم إثم إن منعت ابنها من الجهاد في سبيل الله لا ليس
0: عليها إثم لأن من حقها أن تمنع وإذا كان الشيء من حق الإنسان فلا يأثم المرء بأخذ حقه فمن حق الأم أن تمنع الإبن عن الجهاد إذا لم يكن فرض عين لأن الجهاد قد يكون فرض عين لا يستشار فيه الأب ولا الأم وقد يكون فرض كفاية فيرجع فيه إلى الأب والأم يسأل عن تصوير المرأة من أجل أن تعرض على من يريد خطبتها يعني ما خطب إلى الآن لا هذا لا يجوز لأن يعني أصلا التصوير محرم إلا لضرورة وحاجة ملحة ثم إن طلب الصورة قبل أن يتقدم للخطبة هذا غير صحيح ولا يسوغ ان يراها حتى يتقدم للخطبه ثم يطاع ثم بعد ذلك يحاول ان يراها يحسن لكن قبل ان يتقدم لخطبتها يقول اعطوني صورتها لا لانه ربما لا يتقدم او ربما يتقدم فيرفض وما الفائده من اعطائه الصوره والصورة محرم تصوير المرأة لغير ضرورة وهذا ليس بضرورة ثم إن الصورة هذه قد تتنقل من يد واحد إلى آخر هذه صورة فلانة من أراد أن يخطبها لا هذا ما يجوز
2: يقول ما حكم التدخين وهل هو مثل الشاي لا يا أخي التدخين محرم
0: والشاي حلال والحمد لله التدخين مضر التدخين خبيث رائحته كريهة ومؤثرة والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث والدخان خبيث وضار جمع الصفتين التراب ليس بخبيث ولا يجوز اكله لانه ضار والدخان يحرم استعماله لانه ضار وخبيث جمع الاثنين فهو محرم فلا يجوز للمسلم استعماله بل يجب عليه ان يحذره وينهى عنه ويبتعد عنه انه مضر ضرر فاحش والله اعلم